0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Heute habe ich eine tolle Persönlichkeit an Bord, mit der man sich ganz wunderbar über die verschiedensten Themen unterhalten kann und die vor allem eins wunderbar beherrscht, zuhören eine der wichtigsten Fähigkeiten, umspannende Geschichten herauszukitzeln. Und das ist für sie nicht nur ein Job, sondern eine ganz große Leidenschaft. Besonders liebt sie Marken- und Transformationsgeschichten, Social Media, ihre Moderation und ihr Motorrad. Seit Anfang 2021 ist sie Chefredakteurin des Fachmagazins W&V und seit vielen, vielen Jahren ein geschätzter Kopf in der Kommunikations- und Medienbranche. Ja, vom äh, Biologiestudium zum Journalismus, vom Motorrad-Roadtrip zurück zum Schreibtisch Ihr -E leben merkt ihr schon, hat viele Facetten und vor allem ganz viel mit Mut zur Persönlichkeit zu tun. Und welche Impulse sie für uns, für die Medienwelt mitgeben möchte, was ihre Geschichte konkret mit Mut zur Persönlichkeit zu tun hat, wo sie am liebsten mit ihrem Motorrad unterwegs ist und welche Tipps sie für uns im Business hat. Mann, 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 das sind all die Themen, über die wir jetzt sprechen. <lacht> Herzlich willkommen, Verena Gründel. Hi. Vielen Dank, was für eine wundervolle Anmoderation. Total schön. <lacht> Hast du jetzt auf Kassette, auf CG, auf MP3? Kannst du jetzt das mal hören, weißt du? <lacht> jetzt immer ab, wenn ich
1: irgendwo bin. Mhm.
0: Ich frage mich gerade, ob die meisten, die das hören, noch Kassette kennen. Aber egal, anderes Thema. Hör mal. <lacht> Einfach mal googelt, was Kassette heißt. Verena, wir fangen erstmal an, dich besser kennenzulernen und deine Geschichte. Und ich fange mal traditionell gerne mit einer klassischen Frage an bei mir. Und zwar, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum? Das ist eine spannende Frage. Das habe ich mir natürlich ähm, vorab
1: ein bisschen überlegt. Ich habe ähm, drei Themen für mich identifiziert, die ich glaube, die so für mich ganz gut passen. Und zwar Hashtag engagiert, Hashtag mutig und Hashtag echt.
0: Wow, Aber das gefällt mir. Ja. Passt ja extremst gut zu mir zur Persönlichkeit. Ne, jetzt gehen wir mal rein. Also, warum hast du den Hashtag engagiert gewählt? Weil das was
1: ist, was mich im Beruf, glaube ich, sehr auszeichnet. Was auch, also das Feedback, was ich bekomme, geht auch oft in die Richtung. Und ähm, ich ich glaube, ich habe so ein bisschen überlegt, wo das herkommt, etwas schwierig zu sagen, aber wenn du sehr passioniert für dein Thema stehst, ich würde auch sagen, das, was ich mache, ist sehr stark Berufung und weniger Beruf und dann kommt das Engagement von ganz alleine und das braucht man aber auch für diesen Job, ohne geht's nicht. Journalist wirst du nicht, weil du Geld verdienen willst, sondern weil du richtig Bock drauf hast, Geschichten zu erzählen, Menschen was beizubringen oder Dinge aufzudecken. Und das Engagement einfach eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft.
0: Mhm. Aha, und Hashtag Mutig,
1: was steckt dahinter bei dir? Mut ist natürlich sehr viel Auslegungssache. Aber ich habe für mich mal festgestellt, als ich mich mit dem Thema Selbstbewusstsein auseinandergesetzt mhm. habe und wie kann ich mein Selbstbewusstsein steigern, wie selbstbewusst bin ich überhaupt, habe ich für mich festgestellt, ich bin oftmals, Eher mutig als selbstbewusst. Ich mache die Dinge einfach, sage gerne und viel ja, weil ich mal gelesen habe, Frauen tun das nicht so oft im Business. Also habe ich mir als Ziel gesetzt, ich ähm, übergehe sozusagen dieses vielleicht manchmal fehlende Selbstbewusstsein mit Mut und sage viel ja. Manchmal habe ich das dann danach bereut, aber ich habe es immer durchgezogen und am Ende hat es sich es immer rentiert eigentlich. Also ich bin durch meinen Mut immer ein Stück weit selbstbewusster geworden, weil die Dinge dann funktioniert haben, zu denen ich mutig Ja gesagt habe. Und ähm, ja, das ist für mich einfach eine wichtige Komponente, glaube ich, im Leben, die mich auch vorangebracht hat. Und die dich auch hier in den Podcast
0: gebracht das hat, gut. muss ich mal sagen. Ne? Das mal vorweggenommen, ja. Also hör mal, der dritte Hashtag, echt. Was echt? steckt dahinter für dich alles?
1: Ja, Authentizität ist ja so ein Wort unserer Zeit, ähm, was ich schwierig finde, weil Authentizität sagt ja eigentlich nur aus, dass man echt wirkt mhm. und ich finde echt sein eigentlich viel wichtiger und ähm, Echtheit ist bei uns im Business, glaube ich, sehr wichtig, weil du glaubwürdig einfach sein musst mhm. und ich versuche, meine Person sehr stark in das einzubringen, was ich mache und ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das ist was, was wir heute brauchen als Führungskräfte, aber auch als Menschen, die in den Medien stattfinden, als Menschen, die vielleicht auch andere Menschen zusammenbringen und das wollen wir ja natürlich mit W V auch tun und da ist Echtheit sehr wichtig und ich glaube, dass ich da auch echt bin und äh, damit auch sozusagen erfolgreich bin. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor für Erfolg heutzutage.
0: Mhm, ja, da gehen wir auf jeden Fall gleich auch noch ein bisschen thematisch tiefer rein. Aber erstmal vielen Dank. Also Hashtags engagiert, Hashtag mutig und Hashtag echt. Die nehmen wir einfach mal im Hinterkopf mit für unser weiteres Gespräch. Ich habe ja schon eingangs äh, gesagt, du hast ja mal Biologie studiert ne? und dann bist du in der Medienbranche gelandet. Wie ist das denn jetzt gekommen?
1: Die Biologie war so ein kleiner Abstecher, sagen wir es mal so. Mhm. Ich wollte eigentlich schon immer Journalistin werden. Das hat äh, mit einer ganz netten Anekdote Hashtag Mut äh, angefangen, denn mein Deutschlehrer in der 11. Klasse, das war so einer, der so, so, so ein strenger, aber ein guter trotzdem, wir hatten sehr viel Respekt vor ihm, aber halt so ein, ein Herr der alten Schule, hat gefragt, wer die Pressearbeit für unser Gymnasium übernehmen möchte. Und dann bin ich nach der Schule zu ihm hin, weil ich irgendwie Lust drauf hatte, habe gesagt, ich würde, das, ich würde das gerne machen. Und dann hat er tatsächlich zu mir gesagt, ach, du möchtest das machen? Ich hatte da ja eher an die Susanne, Name von der Redaktion geändert, gedacht. Und oh, dann, ähm, oh. ja, doch, ich möchte das trotzdem gerne machen. Wow. Ich versuche das einfach mal. Und dann hat er gesagt, na gut, wenn du das möchtest, dann gebe ich deinen Namen weiter mhm. und dann habe ich das gemacht. Dann äh, bin ich, da, über diesen Schritt bin ich in den Journalismus gekommen und dann als freie Mitarbeiterin zur lokalen Tageszeitung mhm. und ähm, ja, mein damaliger Betreuer dort, der hat mir gesagt, werde auf keinen Fall Journalistin, weil du wirst mhm. beschissen bezahlt und hast schlechte Arbeitszeiten. Hat sich bewahrheitet, äh, aber <lacht> deswegen habe ich dann was Bodenständiges erstmal ausprobiert und habe Biologie studiert, fand ich auch super spannend, aber ich bin einfach kein Mensch, der im Labor steht den ganzen Tag und habe mich dann danach einfach auf alle Volontariate, die es so in Deutschland gab, beworben und habe auch ein sehr Schönes bekommen und bin darüber dann in den Journalismus dann letzten Endes
0: gekommen. Aber das ist ja ein Knaller, oder? Dass deine Lehrer da so drauf waren. Das ist doch, das geht doch nicht. Also du, Ich, weiß nicht, ich das glaub, ist das so, so. Ja, du, und mir, mir ist es auch passiert. Ich meine, ich bin keine Mathelehrerin geworden. Okay, also insofern <lacht> habe hab ich nicht ganz den, die Karriere eingeschlagen, die mir abgeraten wurde. Aber ich weiß noch, als ich Abitur hatte, ähm, ging ja darum, die Bücher abzugeben wieder. Ne? Und ähm, der Lehrer, der sich darum gekümmert hatte, war auch mein Mathelehrer. Und ich habe aber meine Mathe-Bücher behalten wollen. Und dann sagt er so, wo sind denn deine Mathe-Bücher? Und er hat gesagt, nee, die möchte ich gerne behalten. Wann irgendwie ein Euro, Euro 50, 50 oder so durfte man die ja irgendwie behalten. Er hat nee, die möchte ich gerne behalten. Um Gottes Willen, du wirst ja wohl niemals jemand Mathe beibringen. <lacht> und ich habe hab Matze Nachhilfe gegeben, weißt du? Und das war halt echt so, und das ist gut gelaufen, also nachweislich gut gelaufen. Und da dachte ich auch, Mann, du, also das ist ja wirklich, ne? Also, das ja, finde ich aber nicht, toll, dass du dir nichts nicht. raus gemacht hast. Wie war das denn im Moment für dich? Weil du denkst ja heute auch noch dran, ne? Also, inwiefern hat dich das denn äh, bestärkt, in dem, was du heute bist und wer du bist und was du machst?
1: Also jetzt bin ich total stolz drauf, ich würde ihn unbedingt gerne mal wieder treffen, habe ich aber nie. Und ähm, ich ich glaube, unterm Strich hat es mir geholfen, weil so ein bisschen mein Engagement damals schon befeuert hat und ich gesagt habe, ich will das machen. Und vor allen Dingen, als ich dann gemerkt habe, es funktioniert und die sind zufrieden mit meinen Artikel, irgendwann hat mir dann mal ein Lehrer gesagt, ach, dein Text über diesen schönen, Adventsnachmittag oder so in der Schule war aber viel besser als der, den die Frau, und das war eine Deutschlehrerin von uns, geschrieben hatte. Und da war ich natürlich dann auf einmal ganz groß ähm, mhm. und ganz stolz. Und es hat mir gezeigt, du kannst die Dinge trotzdem machen, auch wenn nicht alles dir zutrauen. Und ich finde, das ist echt eine super wichtige Botschaft, weil ich glaube, viele werden so ausgebremst dadurch, dass Vertrauensmenschen oder Autoritäten ihnen sagen, dass sie es nicht können. Ich glaube, das passiert wahrscheinlich ständig und man darf sich davon echt wirklich nicht runtermachen lassen, sondern wenn
0: man richtig Lust drauf hat, dann wird man es gut machen, das ist einfach ja. so. Ja, und das schreiben wir uns jetzt dick hinter die Ohren, so ja. sieht es nämlich aus. Sag mal, hast du, hast du Motto, was dich durchs Leben trägt, irgendeins? <lacht> ja. Ähm, ja, das ist nicht <lacht> wahnsinnig intellektuell, aber
1: irgendwie geht es immer. Das ist das, was ich in meinem Leben gelernt habe. Ich bin jemand, der, glaube ich, ganz gut improvisieren kann und es dann am Ende hinkriegt. Ich bin auch ein bisschen schusselig, aber das merkt keiner und das macht auch nichts, weil irgendwie geht es immer. Das ist das Ding, der Satz, der mich durch mein Leben trägt, der hat nichts mit Journalismus zu tun, sondern einfach mit Lebenserfahrung.
0: Cool, ja. Ich meine, du hast ja gerade auch erzählt, du sagst immer erstmal Ja und dann überlegst du, ne? Also ein anderes Motto, was ja gut zu dir passen würde, wäre erstmal Ja sagen und dann zweifeln. <lacht> ja, das, <lacht> ne? aber das, das ist so negativ, das ich... weil das Zweifeln, da, nach dem Zweifeln muss noch was kommen, weißt du? Deswegen finde ich das, irgendwie geht es immer, finde ich viel, viel, viel schöner. Aber das ich.
1: Ja, auch dazu, wenn man wenn man will. Hm. Erstmal Ja sagen,
0: dann Zweifeln und dann irgendwie geht's immer. So, ah, hör mal, das ist die Fortsetzung. Genau, mhm. das ist quasi das Happy End. Schön. Ähm. Sag mal, welche Rolle spielen denn Mentoren für dich? Hast du Menschen, die dich in deinem Leben äh, begleiten also oder stückweise oder von Anfang an oder wie auch immer? Welche Rolle spielen denn Mentoren für dich? Also ich habe äh, die Menschen nie als Mentoren aufgefasst, aber im,
1: rückblickend waren sie das sicherlich. Ich hatte mal sehr gute Chefs und Chefinnen. Also ich hatte im Volontariat eine Chefin, die die mich sehr gut an die Hand genommen hat, die mir sehr viel beigebracht hat und so richtig die journalistischen Grundlagen und die mir auch dieses Engagement vorgelebt hat. Mhm. Und auch in meinem zweiten Job ähm, damals bei iBusiness Hightechs Verlag hatten wir einen heraus oder den gibt es natürlich immer noch, Herausgeber, Chefredakteur, der mich sehr gut gecoacht hat, sehr viel gefördert hat und auch dieses Thema Mut und Emanzipation und Frauen im Businessumfeld ein bisschen bei mir irgendwie eingepflanzt hat und da muss ich echt sagen, dass ich da sehr, sehr, sehr dankbar sein kann. Ich glaube, wenn die beiden mich nicht so gut an die Hand genommen hätten, hätte das wäre der Weg, glaube ich, nicht so einfach gelaufen und ehrlich gesagt, bei und W&V war es ähnlich, da waren sehr viele positive Einflüsse von ganz vielen Kollegen, also einfach Menschen, die daran geglaubt haben, dass ich Dinge kann und dass ich auch diesen Schritt von dem damals kleineren Verlag zur etwas größeren W&V ähm, gut meistern kann. Und also eigentlich habe ich auf meinem gesamten Lebensweg sehr viel ähm, ja, von den Menschen mitnehmen können, die mich begleitet oder mich gecoacht haben, auch wenn es jetzt nicht den eigenen Mentor oder die eine Mentorin gibt. Aber ich glaube, dass das braucht man. Also ich war immer sehr weich gebettet, wovon ich sehr profitiert habe.
0: Mhm. Mh. Ja, klasse. Du, wir sind ja hier im Podcast Mut zur Persönlichkeit. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich auch mal über den Begriff Mut zur Persönlichkeit sprechen. Mhm. Wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit und was hat das mit deinem Leben zu tun, Verena? Also ich glaube, Mut zur Persönlichkeit
1: kommt sehr viel aus der Achtsamkeit, weil du musst ja erstmal wissen, was ist denn überhaupt deine Persönlichkeit. Du musst erstmal gucken, was macht sie überhaupt aus, welche Eigenschaften hast du, hinter denen du dann mutig stehen kannst oder die du nach vorne stellen kannst. Und ähm, ich finde dieses Prinzip Stärken, Stärken ganz wichtig, mhm. rauszufinden, auf welche, welche Eigenschaften kann ich stolz sein, welche muss ich nach vorne bringen und um welche drumherum baue ich dann auch mein Leben und mein, mein Geschäftsleben, meinen Beruf auf. Weil ich glaube, wenn man das weiß, dann kann man damit sehr, sehr viel erreichen und dann kann man auch sehr mutig sein, diese Dinge nach vorne zu stellen. Wenn du mutig weißt, was du kannst, dann musst du nicht mehr viel Mut zur Persönlichkeit haben, sondern dann kommt das, glaube ich, automatisch. Das bedeutet es für mich. Und ähm, ich, ich glaube, jeder, der vielleicht noch nicht so genau weiß, wofür steht er eigentlich, für den ist es gut, wenn er sich mal hinsetzt und das überlegt, vielleicht mal das Feedback, was er bekommen hat oder sie ähm, im Leben auch mal sammelt und da mal die Adjektive rausfiltert, die dahinter stecken oder einfach mal Leute fragt, du, was kann ich denn überhaupt oder wofür schätzt du mich denn? Und das, das habe ich auch mal gemacht und das ist mhm. total schön, man ist danach ganz glücklich, <lacht> weil man auf einmal merkt, dass man viele gute Eigenschaften hat und diese dann auch im nächsten Schritt einfach weiter kultivieren kann, die nach vorne stellen kann und sich darauf konzentrieren kann. Und dann wird man, glaube ich, automatisch mutig, damit zu arbeiten und diese auch laut nach vorne zu stellen und damit nach draußen zu gehen.
0: Ja, ja, total wichtiger Punkt. Also selbst halt ne, dieses Selbstreflektieren, das funktioniert halt nicht, wenn man es nur für sich alleine macht, sondern man braucht ja auch irgendwie mal so eine Spiegelung ne? Und ja. äh, wenn ich eben mit mit meinen Kundinnen und Kunden arbeite, ich habe dann immer so ein paar Fragen. Zum Beispiel eine ist, äh, warum arbeiten äh, arbeitest du gerne mit mir zusammen? Also dass sie das fragen sollen. Und das andere ist, mit welchem Automodell würdest du mich vergleichen und warum? Ja, Eigenschaften. Vom Auto. Ja, 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 das ist ganz interessant, ne? Ja, 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 weil ich habe das selber auch mal Feedback bekommen äh, von Robin äh, und äh, von meinem Mann und der sagte, du bist wie ein äh, Tesla Model 3 und ich so, hä, wieso das denn? Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das noch auf die Kette kriege, was er damals gesagt hat. Also er meinte, äh, unterschätzt, von vielen unterschätzt, also zum damaligen Zeitpunkt, dann ähm, unglaublich schnell in der Beschleunigung und dabei angenehm leise und Macht einfach happy, wenn man aufs Gas drückt und man lächelt.
1: <lacht> Bist du das
0: spontan? Ich würde, mich
1: würde ja interessieren, welches Automodell bin ich denn.
0: Boah. boah, boah, das ist krass jetzt, ne? Okay, jetzt hatte ich überhaupt keine Zeit drüber nachzudenken. Ich muss mal gucken. Also ich würde sagen, ja, aber ich würde schon vielleicht was, was so aus dem Norden, also ich könnte mir zum Beispiel eine Mischung aus Volvo. Also, so einen sportlichen Volvo, weißt du, weil die sind zuverlässig, gleichzeitig aber auch modern. Ich finde sie auch sehr sportlich elegant, nicht zu fancy. Ähm, ja, also, das würde ganz gut passen. Ich habe aber auch in erster Linie an so einen modernen VW gedacht, aber da habe ich dann den Volvo, den fand ich dann irgendwie besser. Ähm, aber so die, die sportliche Variante, ne? Also, jetzt nicht so die Wahnsinns-Riesen-Familienkutsche, sondern, ähm, so die sportliche Variante. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und elektrisch, glaube ich, würde ich dir auch durchaus ähm, zugestehen. Ja, Elekt <lacht> elektrisch wäre, wäre drin. Ja, Verena, was denkst du denn? Also jetzt gebe ich das mal zu reden. will ich auch mein, mein Automodell wissen. Also Model Tesla 3 ist raus. Was wäre? Ich
1: würde, ich glaube... Hm. Also, ich muss sagen, ich bin so mittelmäßig zufrieden mit deiner Einschätzung. Das sind die Automarken, mit denen ich mich gar nicht. <lacht> also, weißt du, dass. Sein als W und v. Aber ich hätte, ich hätte dich eher als so ein, vielleicht so ein Audi e-tron. Auch elektrifiziert Aha. auf jeden Fall. Auch sportlich und schnell. Mit dem Tesla Model 3, muss ich sagen, kenne ich mich nicht so richtig aus. Deswegen kann ich da jetzt nicht weder widersprechen noch zustimmen. <lacht> ähm, Mm -hmm. Schnell passt auf jeden Fall ein bisschen sportlich. Allerdings bei einem hat der, der, der Audi passt der Audi nicht so richtig. Der ist sehr so ein bisschen maskulin, hart. So, so mm -hmm. sehe ich nicht. Mm. Sondern ähm, du bist
0: schon sehr einfühlsam. Hm, vielleicht, ja, ich muss ist wirklich vielleicht, eine vielleicht muss mal einfach ein neues Auto gebaut werden. So sieht es nämlich aus. Ne? Ali, also <lacht> Wenn ja, man also sich das Ding, auskennt. das Ding ist mir fällt es auch unglaublich schwer, dich einem Auto zuzuordnen, weil ich ja weiß, dass du gerne Motorrad fährst. Ja, das. Und deswegen. Weißt du, ich sehe dich halt eher einfach auf dem Motorrad, auf so einer richtig, weißt du, was, was fährst du denn für Motorrad? Und sag mal, und, 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 überhaupt, also das ist ja ein geiles Hobby, ich traue mich das ja überhaupt nicht. Ähm, erzähl mal, wie bist du aufs Motorradfahren gekommen? Was fährst du für eine Karre, wollte ich schon sagen, <lacht> für ein Gefährt, damit wir jetzt endlich die Auflösung haben? <lacht>
1: also, ich bin, ich fahre, seit ich 18 bin. Mein Papa ist ein großer Enthusiast und hat mich da mitgenommen. Ich sitze quasi schon mit, seit, seitdem ich drei bin auf dem Motorrad. Bin da irgendwann mal raufgeklettert, wo keiner zugeguckt hat und dann war mein Papa im siebten Himmel. Naja, auf jeden Fall habe ich äh, mit 18 ich so eine alte Honda, 500, 500er Honda gekauft, die so alt ist wie ich. Also wir sind das gleiche Baujahr, die war damals auch schon 18 und die habe ich bis, die habe ich dies Jahr erst verkauft. Die ging zurück an meinen Papa, der, der hat sie übernommen und ähm, mm. mit der bin ich lange gefahren. Eigentlich passt die auch von der Persönlichkeit her, finde ich, sehr gut zu mir. Ich finde, sie sieht ganz gut aus. Okay, das klingt jetzt arrogant. Nee, aber ich finde, sie ist so schön, aber nicht so... <lacht> nur eher zurückhaltend, einfach so, eine, so ein schönes Naked-Bike, mm. nicht so groß, nicht so klein, für mich gut handelbar. Mm. Aber... Dadurch, dass ich auch gerne mal weiterfahre, wollte ich dann ein bisschen was Sichereres und ein bisschen was Größeres. Und vor zwei Jahren habe ich mir dann eine 900er BMW gekauft, mm. mit der ich jetzt auch ein bisschen schneller unterwegs bin und einfach auch ein bisschen sicherer. Die haben ein paar Sicherheitsfeatures. Außerdem habe ich das Gefühl, ich komme damit auf jeden Fall immer an. Bei so einer alten weiß man das ja nicht immer. Ja, ja, ja. Genau. Das fahre cool. ich in Gold und Schwarz. Wow. Also, das sehr gut aus. Und ja, macht Spaß. Okay, jetzt haben wir
0: natürlich alle ganz andere Bilder im Kopf. Ne? Das ist, äh, und, und wo fährst du dann lang am liebsten, damit wir jetzt das, die, die, also, du bist schon gesetzt im Bild. Was ist der Hintergrund? Die Landschaft? <lacht>
1: Ich wohne ja in München und wir haben wundervolle Berge in der Nähe, also ich fahre am liebsten in die Berge Richtung Berge, gern auch mal über die Berge Richtung Südtirol oder vor zwei Jahren war ich mal zwei Wochen allein auf Sardinien mit der Fähre übergesetzt, das war auch wunderschön, also gerne ein bisschen Berge und schöne Kurven.
0: Mhm. Ist, ist, ist das denn deine, deine Energiequelle oder woher nimmst du die Energie? Weil du hast ja einen unglaublich anstrengenden Alltag. Was sind so deine Energiequellen? So also das auf jeden Fall auch. Das Schöne am Motorradfahren
1: ist, dass man sein Handy wegpacken muss. Du kannst mhm. nicht aufs Handy gucken und das auch mal über zwei, drei Stunden. Und das empfinde ich als sehr erholsam. Ähm, ich finde, was ein weiterer Punkt, der toll ist am Motorradfahren, ist, macht dich auch mutig, weil mhm. es ist nicht ganz so einfach wie Autofahren. Das ist irgendwie eine schwere Maschine als Frau, die zu handeln und du kommst auch immer in Situationen, wo du denkst, ach oh shit, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich schaff's jetzt nicht, das nach vorne und zurückzuschieben und so. Also du wirst, wirst mutig dadurch. Aber ähm, das kann ich natürlich nicht jeden Tag machen. Ich mache Gerne, gerne viel Sport, also, das ist mhm. mir total wichtig. Ich gehe auch gerne zu Fuß in die Berge, also, ich gehe sehr, sehr gerne wandern. Also, Natur finde ich super, gibt mir sehr viel Kraft mhm. und natürlich, das ist, glaube ich, für viele, für jeden so Austausch mit lieben Menschen, gute Gespräche, mhm. das ist natürlich auch noch eine weitere Quelle.
0: Gute Gespräche ist ein tolles Stichwort, da, da komme ich jetzt mal direkt zu, weil du erzählst ja äh, auch sehr, sehr gerne äh, Geschichten über, über Menschen, über Themen, äh, die ja unsere Zukunft weiterdenken, äh, da haben wir eine ganz große Schnittstelle und mh, was ist dir denn wichtig, also welche Rolle spielt denn auch da für dich die Persönlichkeit, wenn du, Gespräche führst. Also, was sind so Triggerpunkte, wo du sagst, das fasziniert mich jetzt an dieser Person oder an diesem Thema, äh, dass du direkt zuschnappst, sozusagen? Was ist da für ja, dich wichtig? Ich finde, ich finde in Gesprächen wichtig,
1: ja, gut, wir sind natürlich bei WV, wir sind dem Fachjournalismus, das heißt, es muss immer Informationen rüberkommen oder das ist auf jeden Fall für viele. Ein wichtiger Grund, die W V zu lesen, dass sie dabei einfach viel lernen. Das heißt, wenn, mhm. wenn jemand wirklich viel Wissen hat, ist es ein super, super Aufhänger für, für eine Geschichte oder für ein gutes Interview, wenn eine Person vielleicht auch einen guten Einblick in den Markt hat, Zusammenhänge gut erklären, analysieren kann, ist total wichtig. Aber es gibt natürlich auch immer die andere Seite, weil auch Personality-Geschichten werden im Fachbereich sehr, sehr gerne gelesen. Die Branche ist auch überschaubar und ähm, man kennt viele Menschen. Und da ist natürlich auch wirklich schön, wenn die Leute Persönlichkeit zeigen. Wenn man so ein bisschen hinter die berufliche Kulisse schauen kann, wenn man schauen kann, was ist, was ist den Menschen beruflich und privat einfach wichtig, wofür stehen sie auch über den, die fachliche Kompetenz hinaus. Das interessiert, glaube ich, sehr, sehr viele und wir wissen alle, dass das Thema Haltung auch für Marken immer wichtiger wird, dass berufliche Persönlichkeiten immer wichtiger werden und dass das Natürlich war Business schon immer People-Business und unseres auch im Bereich Marketing, Kommunikation und Medien. Aber ich glaube, das wird noch wichtiger. Menschen machen noch mehr mit Menschen Geschäfte statt mit Unternehmen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Menschen auch ihre Persönlichkeit zeigen in den Medien. Ja. Mhm.
0: Ja, super, dass du das auch nochmal sagst. Motto von mir ist auch wirklich seit vielen Jahren: Menschen reden gerne mit Menschen, nicht mit Unternehmen. Das ist wirklich, ne? Also, aber das ist schwer, weil man denkt erstmal immer in seiner Funktion, ne, wenn man fragt, was machst du so, ne, dann ist immer erstmal die Antwort die Funktion ne, oder die Position oder ne, dann geht es immer ums Produkt oder ums Unternehmen, aber eigentlich habe ich ja gefragt, was machst du, also was, was treibt dich an, ne? was, warum machst du das und das ist eigentlich ganz schön, weil man so ja auch sehr tief in ein Gespräch einsteigen will. Was sind denn so deine Icebreaker-Fragen, wenn du merkst, oh, das geht jetzt, das ist immer noch so relativ ähm, äh, so neutral, ja, aber ich, ich muss da noch was raus kitzeln? Hast du da so in petto so ein paar in der Schublade, so ein paar Fragen, die einen locker machen? Also was, was, ich, was ich
1: festgestellt habe, ist, dass es ist gut, wenn man versucht, so, so, eine, so eine Gemeinsamkeit zu finden. Also wenn du eine Person anguckst, siehst du ja schon Dinge, die, die du vielleicht mit ihr gemeinsam haben könntest. Also was vor Jahren der Trigger immer war irgendwie, ach, du hast... Oder sie haben auch eine Sportuhr, äh, wie ist die denn? Oder wie viele Schritte haben sie denn heute schon gegangen? Also sowas, sowas total Einfaches, wo man, wo man direkt drüber reden kann. Also das Wetter ist, glaube ich, auch so ein Beispiel, aber es leicht etwas abgelutscht. Vielleicht mhm. findet man darüber hinaus noch was, was so sehr naheliegend ist, wo, wo man gleich erzählen kann und wo ja, wo, wo dann das Eis bricht. Und äh, inhaltlich finde ich, ist es immer gut, wenn man fragt, ja, was bedeutet das für dich? Also wie gehst du denn damit um? Wie nutzt du es auch im Privaten, sodass die, die beruflichen Themen auch, auch ins Private reingehen? Wenn wir zum Beispiel, also, super relevantes Thema ist gerade künstliche Intelligenz, Nutzung von künstlicher Intelligenz, auch im Marketing und was bedeutet das für die Marketingwelt? Und dann ist natürlich immer, eine gute Frage, wie, wie nutzt du es denn überhaupt in deinem Alltag? Was bedeutet es für dich? Was sind deine Ängste und woran glaubst du, dass ähm, was es uns für Vorteile bieten kann? Also wenn man die persönliche Meinung der Leute reinbringt, dann hat man oft einen guten Türöffner. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Also auch dieses, ne, was du sagst, auf auf Augenhöhe auch, ne, dass man mhm. eben auch dieses echte Interesse, glaube ich, auch zeigt. Ich glaube, das ist ja. auch nochmal ein super wichtiger Punkt, weil man spürt, glaube ich, wenn das Interesse geheuchelt ist oder ob es wirklich, wirklich ja. echt ist. Ne? Und
1: ein, eine wichtige Sache ist, finde ich noch, wenn du auch was von dir selbst in das Gespräch reingibst. Mhm. Auch als Interviewer oder Interviewerin, du führst ja trotzdem ein Gespräch, also es ist, Gut, wenn du auch was von dir selbst reingibst, also deine persönliche Meinung vielleicht zeigst, weil dann brichst du so ein bisschen diese, diese klassische Frage-Antwort-Situation, wo einer nur der Fragende und einer der Antwortende ist, auf mhm. und bringst äh, eine lockerere Atmosphäre rein. Das
0: funktioniert auch oftmals ganz gut. Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Ähm, vor allem, ich kann mir auch vorstellen, dass viele ein bisschen Ehrfurcht haben, weißt du, du bist ja Chefredakteurin der WV und wenn du dann interviewt wirst und hast vielleicht auch jemanden dabei, der noch nicht äh, tausendmal im Interview war, sondern vielleicht ist es auch sein erstes Mal oder wie auch immer. Ne? Man muss ja auch erstmal von sich selber was reinbringen, was du gerade gesagt hast, damit der andere auch so ein bisschen oder die andere merkt, okay, ich kann mich entspannen, wir sind hier in einem Club. Ne? Und ja, und das mit, dem, mit der Gemeinsamkeit finden. Ein Freund von mir hat einen, hat einen Trick, der ist äh, auch viel auf Bühnen unterwegs und der trägt immer ein Fußballtrikot seines Lieblingsclubs. Und da, ich den und da hast du sofort, er hat gesagt, du glaubst gar nicht, wie viele Menschen nach dem Vortrag zu mir kommen und mich darauf ansprechen. Und man hat dadurch natürlich direkt einen super Anlaufpunkt. Ne? <lacht> ja, ja, also interessant. Ja, schön. Sag mal, mit wem hast du denn so eines deiner besten Gespräche geführt? Kannst du dich daran noch erinnern? Wow, das ist das ist eine <lacht> wo Gespräche
1: für mein, mein mein tägliches Business ist. Ähm, ehrlich gesagt sind es sehr oft sehr schöne Gespräche. Ich mag sehr die Gespräche, die ich führe, weil sie oft sehr auf Augenhöhe sind, weil sie sehr wohlwollend, weil sie oft sehr wertschätzend sind. Ähm, zwei aus der nicht nicht allzu langen, Zeit äh, aus, aus der nicht allzu langen Vergangenheit fallen mir ein. Und zwar, ähm, zwar diese Woche, glaube ich sogar, habe ich mit, oh. äh, mit einer Person gesprochen, die ich gerne für ein Event als Speaker akquirieren wollte. Und ähm, dann hat sie geantwortet, was ich wirklich sehr bold und mit sehr viel Haltung verbunden empfunden habe. Sie hat gesagt: ja, aber sie würde nur kommen, wenn sie ähm, ein Honorar bekommt, weil sie das spendet. Sie geht nur hin, sie geht nur auf Bühnen, wenn sie dafür was spenden kann. Ich gesagt, na gut, das ist bei uns ein bisschen schwierig. Wir haben leider nicht so viel Budget und können keine Honorare zahlen. Und dann meinte sie ja sie versucht jemanden zu finden, der sie sozusagen sponsert, damit sie zu uns kommen kann. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir beide da jemanden suchen wollen, der sie sponsert. Und dann meinte sie aber zum Schluss noch, na gut, wenn das jetzt alles nicht funktioniert und du aber, das dir total wichtig ist, dass ich komme und ihr kein Geld habt, um was zu spenden, dann komme ich trotzdem, weil ich habe ein gutes Gefühl mit dir, wir verstehen uns gut und ich mache das für dich, ich mache das nicht für die V, sondern ich mache das, ich würde für dich kommen, weil wir uns gegenseitig unterstützen müssen. Und das fand ich Super. wirklich, ähm, also vielen Dank für dieses riesige Vertrauen, fand ich total, total schön. Also das war ein sehr schönes Beispiel. Ein weiteres Beispiel, was mir noch eingefallen ist, ähm, auch mit einer ähm, Kollegin aus dem aus Marketing von einem größeren Unternehmen, die mit der ich mich zum Kennenlerngespräch getroffen habe und wir haben so ein bisschen so Projekte, die man so machen könnte, Artikel oder Speakerships haben wir ein bisschen aus, ähm, ausgekundschaftet und ähm, sind dann auf ihre Marke zu sprechen gekommen und ich habe auch persönlich mit der Marke mal zu tun gehabt oder habe die hab sie mal analysiert und habe ihr dann so mhm. gesagt Dinge die mir nicht gefallen und oder die ich anders machen würde oder so so Ideen die ich hatte und dann hat sie ihr Notizbuch rausgeholt und hat irgendwie alles aufgeschrieben was ich gesagt habe und dann habe ich gedacht ach cool das mal, ist dann wirklich auf Augenhöhe das Gespräch es ist es nicht nur ich bin die Interviewerin und sie liefert die Geschichten zu, sondern es war dann wirklich ein richtig gutes Gespräch auf Augenhöhe, wo glaube ich beide dann viel rausgenommen haben. Sowas mhm. macht total viel Spaß und ähm, ja, das ist glaube ich sehr bereichernd einfach für alle Seiten.
0: Ja. Schöne Beispiele. Mensch, siehst du, da hast du doch noch welche rausgehauen. Das ist ja der Knaller. Also das ist, Weil das ist ja auch manchmal wichtig, mal einmal sich kurz abzuholen und zu sagen, okay, was ist eigentlich für mich ein gutes Gespräch? Wann hatte ich das letzte richtig gute Gespräch? Weißt du, was ich meine? Dass man das einfach sich mal bewusst macht. ne? Weil da hast du ja schon gerade von Achtsamkeit oder von Bewusstsein ja auch gesprochen, wie wichtig das ist, um da auch seinen, seinen Weg, seinen Mut zur Persönlichkeit ja auch zu finden. Ne? Sag mal, äh, fühlst du dich wohler, wenn du die Geschichten anderer erzählst oder darf es auch deine eigene sein? Bei dir fühle ich mich gerade
1: sehr wohl, meine Geschichten zu erzählen, aber <lacht> eigentlich, ähm, eigentlich erzähle ich lieber die Geschichten anderer. Ähm, ich bin auch eher Moderatorin als Speakerin.
0: Mhm.
1: Ich stelle mich gar nicht so gerne mit meinen Themen auf die Bühne, sondern ähm, lass lieber andere sprechen. Deswegen bin ich ja auch Journalistin geworden. Ich wollte immer die hinter der Kamera eigentlich sein, dass es jetzt manchmal auch anders ist, finde ich schön und macht mir mega viel Spaß, aber ich erzähle lieber die Geschichten anderer.
0: Interessant. Ja, das ist eine schöne, ehrliche Antwort. Weil ich habe nämlich auch in deine, es gibt ja bisher auch zwei andere Podcasts mit dir, ne? einmal bei Turi 2 und dann das Facebook-Update und ich habe reingehört. Und da geht es ja sehr, sehr stark immer um fachliche Themen. Und umso schöner ist es, dass du jetzt, sage ich mal, als Ergänzung dazu auch deine persönliche Geschichte jetzt hast, weißt du? Weil so entsteht auch ein vollumfängliches Bild von dir, weißt du? Also natürlich, ja. bevor man dich persönlich kennenlernt. Und ich finde das schön. Und ich finde es auch gut, wenn man durchaus... Informationen mit persönlichen Details oder Erfahrungen auch immer verbindet. Also, warum nicht? Auch wenn man nicht danach gefragt wird, weißt du, weil am Ende ist es ja trotzdem eine sehr spannende Erweiterung und man vermenschlicht dadurch ja viel mehr, ne? Also, ja. aber das ist ja oft das Ding, dass man als Experte oder als Expertin gefragt wird und nicht als Mensch. Weißt du, was ich meine? Es ist manchmal wirklich ein Unterschied. Also, insofern, ich habe noch viele persönliche Fragen dabei. Wir, können, <lacht> wir machen noch ein bisschen weiter. Aber es ist schön, dass du, dass du äh, mitmachst, obwohl das ja auch für dich eine kleine Überwindung ist wahrscheinlich, ne? da so ein bisschen auszupacken und man macht es ja nicht so oft, total klar, mhm. ne? Absolut. Du, ähm, lass uns mal ein bisschen äh, über die Medienwelt sprechen, ähm, denn mir kommt es äh, so vor, als ob es immer darum geht, ne, dass, dass Dinge äh, perfekt dargestellt werden, ähm, perfekte Bilder, perfekte Sätze, perfekt politisch korrekte Inhalte für für alle. Ähm, wie nimmst du die Medien Medienwelt äh, bei uns hier wahr?
1: Kann ich dir total zustimmen. Wir haben über Echtheit ja schon gesprochen und über Authentizität. Meiner Ansicht nach ist da sehr viel Fake drin in dem, was wir echt nennen. Du hast es, glaube ich, ich glaube, da hatten wir die Aufnahme noch nicht gestartet. Ne? Wir wollen ja nicht zu perfekt sein, sonst traut sich ja keiner mehr zu reden. Deswegen werden <lacht> Ms und sowas nicht rausgeschnitten. So sieht's aus. Genau. Und das finde ich ein super guter Ansatz. die Durch Social Media etc. sind geführt oder können sich alle Menschen sehr, sehr perfekt draußen automatisch ganz leicht darstellen und das tut, glaube ich, für, viel, für das Selbstbewusstsein von vielen nichts Gutes, sondern ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite, nach der du ja auch gefragt hattest, war, wie, wie viel Meinung können wir zulassen und wie schwierig ist es, eine, eine Meinung zu finden, zu kommunizieren und damit nicht anzuecken, damit keinen Shitstorm ähm, herauf zu beschwören und auch das, glaube ich, wird immer schwieriger, weil einfach jeder natürlich auch seine Meinung sagen kann und du findest immer jemanden, der das, was du sagst, nicht gut findet und und sowas kocht sehr schnell hoch wir haben natürlich auch jeder hat seine Befindlichkeiten früher wurden diese Befindlichkeiten nicht kommuniziert und heute werden die einfach alle kommuniziert und das ist natürlich mhm. richtig und das ist auch gut und die, alle diese Diskurse, die wir führen sind absolut ähm, relevant und die müssen, ja. müssen wir auch führen und sich in dieser Welt zu bewegen ist aber nicht immer ganz einfach und ja. manche machen das mit dem Holzhammer und ähm, haben dabei einfach Scheuklappen auf und es ist ihnen egal, was rechts und links passiert. Und manche sind da ein bisschen feinfühliger, wie ich finde, und machen das ein bisschen besser.
0: Ja, ja, ja es ist ja auch so ein bisschen äh, die Herausforderung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, ne wenn dann halt einfach auch die, Ch die, die Bots einfach übernehmen und äh, schöne Texte für einen schreiben und man dadurch auch gar keine, ja gar nicht mehr wirklich was erkennen kann, was, weißt du, weil das ist ja auch immer sehr ausgewogen, ne? Also wenn ich jetzt ja ChatGPT ja. zum Beispiel nutze oder so, es ist ja immer sehr ausgewogen, ne? Also so richtig polarisieren tut ChatGPT ja überhaupt nicht. Nee. Ne? Das ist dann ne? Also man muss da schon immer noch selber Haltung selber noch zeigen, obwohl man das vielleicht nutzt, ne? also ja, auch, das ist ja auch gut. Weil wenn
1: die KI dir eine Meinung aufdrücken würde, wo würden wir hinkommen? Das wäre das wäre total genau. schwierig. Außerdem ähm, ist das natürlich das Asset, was wir als Menschen noch haben, die Meinung. Und das ist gut, dass das auch bei uns bleibt. Ähm, mhm. Und bei uns Journalisten, Journalistinnen, ich würde dich da absolut mit einbeziehen. Ähm, das ist ja unser Asset, was wir haben. Absolut. Und unsere Persönlichkeit letzten Endes
0: auch. Absolut ein wichtiges Asset von Menschen ist die Meinung. Das ist ein Zitat, das geht jetzt hier in die Podcast-Geschichte ein von dir. <lacht> Sehr gut. Nee, total, total wichtig. Ähm, wie ist das denn bei dir? Also, eckst du auch schon mal an? So mit deiner Art oder mit deinen Geschichten, die du schreibst? Oder läuft das relativ smooth bei dir? Also, ich ecke,
1: er nicht wenig an, wäre die kurze Antwort. Mhm. Äh, ich ich wundere mich selber manchmal, dass nicht nicht so richtig viel, viel negatives Feedback kommt, weil natürlich lesen viele Menschen das, was was ich schreibe, was ich auf LinkedIn schreibe, unter meinem eigenen Namen, aber auch das, was ich unter W V schreibe. Natürlich kommt auch mal Feedback und auch mal kritisches Feedback. Unsere mhm. Branche ist relativ wohlwollend, würde ich sagen. Es kommt sehr wenig ganz böses Feedback, passiert schon auch, aber nicht so häufig. Mhm. Ich glaube... Auch ähm, dass ich mit einem Mindset aufgewachsen bin oder ein, sage ich mal, ein ethisches, morales Mindset mitbekommen habe in meiner Ausbildung, auch in meiner Erziehung, die sehr gut zu dem passt, was gerade in unserer Branche, in unserer Bubble ankommt. Hört sich so ein bisschen, ähm, ich glaube nicht, dass ich weichgespült bin, sondern dass das wirklich mein das ist, wofür ich wirklich stehe, diese Meinung. Und dass das gerade, dass viele Menschen diese Meinung haben, weil sie wahrscheinlich ähnlich eh aufgewachsen sind, ähnlich eh geprägt mhm. wurden. Und mhm. deswegen schlage ich da in diesem Bereich nicht so wahnsinnig raus, sondern kann da, ähm, kann da viele Zustimmenden, äh, viele ja, viele wohlwollende Stimmen einsammeln oder Leute überzeugen mit den Meinungen. Und ähm, das funktioniert Erstaunlich gut, klar passiert es trotzdem manchmal, gerade wenn wir über das Thema Emanzipation Frauen, Gleichberechtigung von Frauen sprechen, was auch ein Thema ist, was mir wichtig ist, da kriegst du immer Feedback, das ist auch ein Thema, da kannst du sehr wenig sagen, ohne dass du irgendwen verletzt, weil egal aus welcher Richtung, entweder du bist nicht, du bist nicht radikal genug oder du bist zu radikal oder du hast gegendert oder du hast nicht gegendert, es ist alles falsch, ähm, beziehungsweise aus bestimmten Blickrichtungen ist es, kann es falsch sein. Deswegen ist es ein schwieriges Thema. Aber ich finde, ja da in gewisser Weise muss man dann dazu stehen. Und das gehört dann auch dazu, dass man da Klar. Gegenwind kriegt.
0: Klar. Und, und vor äh, allem, du bist ja natürlich jetzt auch an der, an der Spitze, äh, also zumindest Karriereleiter technisch, also bei der W&V, ne, in der Chefredaktion. Hast du denn da mal Widerstände ähm, bekommen, also ja, als Frau? Ich. ja.
1: Also als Frau habe ich relativ wenig Widerstände bekommen, muss ich sagen. Wir sind ja auch in einer Zeit, in der es nicht ungewöhnlich ist oder gewollt ist oftmals, dass ähm, eine Frau an der Spitze ist oder wie wir es haben, eine paritätische Spitze mit dem Rolf mhm. Schröter zusammen ähm, das ist gerade auch zeitgeistig, muss man sagen. Davon profitiere ich natürlich. Ich glaube auch, dass der Führungsstil, den ich habe, einer der ist, der in, dieses, in diese Zeit reinpasst, in die Mitte der mhm. 20, 20er Jahre. Vor 20 Jahren wäre ich wahrscheinlich nicht Chefin geworden. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das, beziehungsweise es wäre es wär sehr schwierig geworden. Ich bräuchte mhm. wahrscheinlich andere Charaktereigenschaften, als ich sie jetzt habe. Und natürlich eckt man mal an als Frau oder ich ähm, hatte sicher auch habe sicher auch Steine in den Weg gelegt bekommen, aber eher kleinere, die es gut zu überwinden, die gut zu überwinden waren mhm. und unterm Strich glaube ich, profitiere ich jetzt davon, dass ich mit meiner Persönlichkeit als Frau Mitte der 30er ähm, in diesem Bereich arbeite ich glaube, das passt sehr gut
0: mhm. Mhm. ja Du bist nur eine Frage eingefallen gerade vor zehn Sekunden. Mit wem würdest du gerne unbedingt mal noch ein Gespräch führen in deinem Leben? Gibt es da einen speziellen Menschen, den du unbedingt sprechen willst? Ui, 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 da ui, 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 ui. Kalt, da erwischte du mich jetzt kalt. Ähm dann machen wir erstmal weiter, du kannst ja mal ja, drüber ja. nachdenken, entweder ganz zum Schluss fällt dir das noch ein, das kann jetzt so wirken, weißt du, Weißt, ist ja auch ein Gefühl manchmal, was man dann so hat, wo man sagt, oh, jetzt habe ich es, weißt du, und so kam nämlich gerade die Frage ja auch, ich habe dir noch zugehört, aber es kam dann so, oh Gott, das muss ich auf jeden Fall noch fragen, weißt du? Ich hatte ja. immer
1: jemanden, aber das hat sich erfüllt. Ähm, oh. <lacht> ich, hab, ich, hab, ich wollte immer Guido Maria Kretschmer mal kennenlernen, oh. äh, unbedingt, unbedingt interviewen vor, vor vielen Jahren und ich wollte Chefredakteurin der W&V werden und dann wurde ich beides und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich in Rente gehen. Ich habe Guido Maria Kretschmer kennengelernt oh. und bin Chefredakteurin der W&V, was soll jetzt noch kommen? <lacht>
0: ah, das ist ja großartig, ja siehst du, also äh, Wünsche mal auszusprechen, äh, hilft um Wünsche
1: zu erreichen. Ne? <lacht> definitiv kann ich, kann ich wirklich nur ähm, empfehlen. Bei mir hat es funktioniert. Nicht auch laut aussprechen, sonst, sonst wird es nichts.
0: Nee, nee, nee. Und vor allem, du musst es auch ernst nehmen. Also mindestens dreimal wiederholen und dich dabei angucken und nicht lachen. Ne? So ist das nämlich. So ist das bei mir auch und Barbara Schöneberger. Irgendwann wird das klappen. <lacht> dass sie Sie ist deine ja, Dass ich sie kennenlerne, dass ich mit ihr vielleicht sogar mal einen Podcast aufnehme, mein Ständchen singe und mit ihr spreche. Ja,
1: das ist... Äh, einmal ausgesprochen, hast du es jetzt, vielleicht hört sich sogar.
0: Vielleicht. Wir, weiß vertagen sie einfach, wir vertagen sie einfach, wenn wir diesen Podcast posten, oder? Genau. Alle mithelfen, alle, die jetzt auch äh, uns zuhören. Wunderbar. Nee, schön. Hör mal, ich könnte stundenlang noch mit dir weiterreden, merkst du, ne? Aber ich komme jetzt allmählich zum Finale und da wartet immer ein Feuerwerk äh, auf äh, die Gäste und Gästinnen. Ähm, ich pfeffer los und du pfefferst einfach zurück. Du wirst gleich merken, wie das funktioniert. Also, Berge oder Meer? Berge. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Motorrad oder Schreibtisch?
1: Mm, Motorrad. Oh.
0: Ja, hast du aber schon ein bisschen überlegt, ne?
1: Ja, ich arbeite natürlich auch sehr gerne, aber wenn ich genauso viel Geld fürs Motorrad fahren, wie es fürs Arbeiten kriegen würde, dann würde ich Motorrad fahren
0: <lacht> und freiwillig am Schreibtisch sitzen. <lacht> <lacht> Schön. Reden oder zuhören?
1: Zuhören.
0: Mhm. Perfekt oder pragmatisch?
1: Oh, pragmatisch.
0: Mhm. Laut oder leise?
1: Also besser ist laut. Aber?
0: Also. Aber ist eher leise? Eher so,
1: so Medium, würde ich sagen. Mhm. Aber. Aber laut
0: ist auf jeden Fall ein gutes Ziel, finde ich. Okay, okay. Mhm. Hast du, äh, liest du gerne oder so? Hast du überhaupt Zeit zu lesen? Ja, also ich meine, du schreibst ja so viel. Es
1: ist noch ein schönes Zitat, was mir mal jemand gesagt hat, was ich auch ganz gut finde mit einem Augenzwinker. Das bisschen, was ich lese, das schreibe ich mir immer noch selber.
0: Schön. Also auch ich, ein tolles Lebensmotto werden für dich. Oder oder Intro deines eigenen Buches irgendwann, weißt du?
1: Ganz genau, ganz genau. Aber ich habe es ich von irgendwem geklaut und ich weiß noch nicht mal, wer es war, muss ich zugeben. Also ich, ich höre sehr viel Audio und mhm. ähm, ich höre gerne Hörbücher, muss ich sagen, gerade mhm. Barre. Ähm, mhm. Also, das ist eher das Medium, muss ich ganz ehrlich sagen. So richtig viel zum Lesen komme ich tatsächlich nicht mehr, weil wir ja auch den ganzen Tag lesen
0: wenn wir E-Mails und so weiter lesen, deswegen. Ja, absolut. Hast du einen Lieblingsdrink, auf den du dich gerne auch nochmal vom Guido einladen lassen würdest oder von mir? Also von dir würde ich mich zu vielen Drinks einladen
1: lassen, von Guido auch. Ähm, mein Lieblingsdrink wäre Aperol Spritz, weil ich damals in Venedig Auslandssemester gemacht habe und da haben wir den ganzen Tag ab Mittags Spritz getrunken und mm. deswegen ist das für mich mehr als ein Drink, sondern auch eine kleine Reise in die Vergangenheit immer.
0: Das verbinde ich immer mit Südtirol, diesen Geschmack. Es gibt auch eine, eine Anti-Alko, also eine nicht-alkoholische Variante und es ist immer, das sind gerade auch Freunde von uns dort, und äh, saßen auf der Sonnenterrasse, wo wir auch immer so gerne sitzen, mit einem Alkohol. Oh, das ja, ist sofort da. Ja, ja, da gehen sofort die, die Lampen an bei mir. Schön, Ja, das Wichtige, was, was die meisten nicht
1: wissen in Venedig, da wo er ja herkommt, ähm, macht man immer noch eine Olive rein. Ach Quatsch. Und das gibt es. Das gibt es in Deutschland irgendwie fast nie. Mhm. Das hat, die Olive hat es nicht, auch nicht bis nach Südtirol geschafft, habe ich auch schon festgestellt. Nee. Aber in Venedig gehört die Olive auf einem Zahnstocher. Müsst ihr mal
0: probieren, ähm, gehört in den Spritz rein. Können wir mal so ganz schlau in der Bar, wo wir auch immer sind, in einer gepflegten Bar sagen, da fehlt aber die Olive. Fehlt mehr. Ne? Ja. Da gehört keine rein. Oh doch, ich kann es nicht erzählen, warum. Ich esse. <lacht> Ich habe genau. schon, schon mal probiert. Hast du schon mal ja. probiert? Ja. Gab ah. ja. nicht so gut an wahrscheinlich, ne? Ja, also auf jeden Fall nur noch kleine Portionen gekriegt. Ja, ja. Naja, aber hast du ein Lieblingsgericht?
1: Mm, ja, ich liebe, ich liebe neapolitanische Pizza.
0: Mm, okay. Ja, das ist natürlich... Du bist schon auch so dem Süden sehr nahe zugewandt, ne? Du bist schon... Ja, ja, aha. Ja, schön. Ach, Mensch. Willkommen zur Schlussfrage, Verena. Ich kann es gar nicht fassen. Ich würde ja gerne noch, aber so ist es halt. Warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Unsere Welt braucht unbedingt viel Mut zur Persönlichkeit, weil das einfach mehr Vielfalt bedeutet. Wenn wir alle sehr mutig zu unserer Persönlichkeit stehen und die auch nach außen zeigen, dann haben wir so viele sehr Gute Eigenschaften, die wir alle in einen Topf packen können, mit denen wir wahnsinnig viel erreichen können. Jede Marke braucht verschiedene Persönlichkeiten, diverse Persönlichkeiten. Jedes Produkt wird besser, wenn daran äh, verschiedene Persönlichkeiten arbeiten. Medien werden besser, wenn daran verschiedene starke Persönlichkeiten arbeiten. Also Menschen, die mutig zu ihrer Persönlichkeit stehen, machen einfach jeden Aspekt des Lebens besser, würde ich sagen.
0: Vielen lieben Dank, Verena. Es war ein tolles Gespräch. Äh, hast du, habe ich irgendwas vergessen? oder Nein, ich glaube, das war eine runde Sache. Ich hätte natürlich noch viel mehr fragen können, aber ich denke, wir haben einen schönen Einblick bekommen in deine eigene Geschichte. Auch du hast viele Tipps gegeben für Mut zur Persönlichkeit im Business, wie wir Gespräche führen können, die auch zum Ziel führen. Richtig toll. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank an dich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, danke und auch euch danke fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, dann teilt. Ne? Also es gibt äh, ja nicht nur den Podcast, es gibt auch passend zum Podcast als Audio das Video auf YouTube. Da könnt ihr natürlich auch gerne reinsehen, einfach Mut zu Persönlichkeit suchen und finden. Äh, und dann gibt es unter Mutzu-Persönlichkeit.de auch zu jeder Episode, so natürlich auch jetzt zu der mit Verena, äh, gibt es äh, nochmal Zitatauszüge und so weiter. Also Details, nochmal Hintergrundinformationen und so weiter. Und ich werde auch sehr gerne die anderen beiden Podcasts von dir auch verlinken im Blog. Äh, dann kann man einfach direkt darüber swipen, wenn man dann doch noch ein bisschen mehr fachliche Informationen von dir wissen möchte. Das ist eine schöne Ergänzung. Ja, an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, hört gern wieder rein. Archiv ist auch schon groß. Und äh, seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Shirin. Ciao! Ciao!